0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast, a apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Quer saber mais sobre a resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site ww.agaracbr.org. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER. Cultivando pesquisas, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site www.ipacer.com.br Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site spcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio, em mais uma temporada do MIPD47 Podcast. Uma alegria muito grande estar aqui de volta depois desse intervalo, né? Estamos aqui programando, projetando, organizando uma nova temporada muito especial para vocês. Vai ser um 2023 aí com muitos temas interessantes, relevantes, muitas entrevistas boas. Então esse 2023 ele... Ele promete aí pra gente, tá? Espero ter a companhia de vocês. Espero que vocês divulguem aí o nosso podcast, né? Pros colegas. Para os produtores, para os vizinhos, enfim, nos ajude aí divulgando o MIPD47. E para começar o ano, nesse primeiro episódio da temporada 2023, eu converso com o professor Giliard de Dalazem, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós vamos conversar um pouco sobre formulações de herbicidas, né? Nesse caso, nós vamos falar sobre formulação de herbicida de liberação lenta. Vamos entender o que é essa tecnologia em estudo, né? E como ela pode agregar no manejo de plantas daninhas, como essa tecnologia pode trazer segurança ambiental na aplicação de herbicidas, bem como segurança no manuseio aí dessas formulações. Então a gente vai tratar aí de alguns produtos que já estão sendo testados, né, e, e como esses produtos agregam de uma maneira muito significativa no manejo, né, no controle das plantas daninhas e também na redução de dose e na segurança ambiental, ok? E você, quer saber mais sobre essa tecnologia de herbicidas de liberação lenta, de herbicidas encapsulados, de nanobiotecnologia? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Olá, Giliad, tudo bem com você? Que bom ter você aqui de novo no MIPD47 Podcast. Tudo jóia?
2: Olá, Haroldo, tudo bem? É um prazer estar participando novamente do seu podcast aí. Boa noite. A gente tá gravando à noite, né, Haroldo? Mas o pessoal ouve do dia todo aí. Um alô para todo mundo que tá nos ouvindo aí. Agradeço mais uma vez pelo convite aí de poder
1: participar. Bacana, Giliard, a gente que agradece, é sempre bom ter você aqui com a gente. Você já esteve aqui na, em outra oportunidade, né, naquela, no episódio 83, pra quem não ouviu, ouça lá, volte lá no episódio 83, e lá naquele episódio a gente conversou um pouquinho sobre qual o melhor horário para se aplicar herbicidas, né, e lá a gente falou também um pouquinho das suas paródias, né, Giliard, de lá pra cá outras surgiram, né, e outras virão aí, com certeza, não é isso, Giliard?
2: É isso aí. isso aí, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos musicais perfeito mas, convido também o pessoal a voltar lá e ouvir o episódio, que foi uma conversa bem bacana aí com o Aru. Muito
1: bacana, muito bacana. Se é que tem alguém que não segue o Giliard ainda, né, e não conhece aí as paródias do Giliard, recomendo fortemente que siga ele lá no Instagram, o arroba Giliard, né, isso, Giliard? Isso, Giliard da
2: Lazen.
1: Isso, passa o seu Instagram aí, quem se tem alguém ainda que não te siga, né, que, que, que siga lá, por favor. Também é bacana. Oi, Giliard, mas na verdade, hoje eu queria conversar com você um pouquinho, rapaz, sobre tecnologia de herbicidas aí de liberação lenta né herbicidas encapsulados, enfim é algo que digamos que é aparentemente novo, mas também não é tão novo assim mas é algo que a gente precisa discutir porque tecnologia a gente tem que realmente discutir para né, colocar em prática e para que essa tecnologia, as tecnologias elas possam também evoluir. Então eu usei um termo aqui e talvez seja um termo novo para muita gente que está nos ouvindo que é herbicida de liberação modificada, Giliard. O que, que é isso? Né? Nós vamos chegar lá na frente, só adiantando um pouquinho nossa conversa, lá na frente a gente vai chegar num determinado momento aqui da nossa conversa que você trabalhou com alguns herbicidas nesse modelo, então eu queria fazer fazer esse caminho aqui para os nossos ouvintes entender melhor esse assunto. né? O que, que seria um herbicida de liberação modificada?
2: Antes de responder sua pergunta, tá? só quero fazer um comentário aqui que esse trabalho que a gente tem conduzido com nanoherbicidas, ele é um trabalho multi-institucional. Tá? Então tem o pessoal lá, tem o professor Leonardo Fraceto lá da Unesp, tem o professor Ale do Centro de Ciências Biológicas da UEL. Aí eu entro na parte agronômica, né? então é multidisciplinar, tem químico, tem biólogo e eu na parte agronômica para a gente testar esses produtos. Fora muitas outras pessoas que fazem parte dessa equipe aí, trabalham também estudando a, a dinâmica desses produtos encapsulados, efeitos sobre organismos não-alvos também, que acho que é algo bastante interessante. Mas quando o pessoal pergunta o que é serbicida nanoencapsulado, eu dou exemplo desse comprimido que a gente toma aí um, para resfriado, cápsula amarela e, e vermelha, geralmente, né? Que é uma cápsula e que lá dentro tem alguns compostos e dentre desses compostos existe o um ingrediente ativo. Isso a gente chama de cápsula, né? A diferença é que uma nano cápsula é numa escala nanométrica, como o próprio nome diz. É até difícil da gente imaginar, né, Haroldo? Mas é. Um metro dividido por um bilhão, para eu ter uma escala nanométrica. Acho que no nosso cérebro é difícil da gente visualizar isso, né? Então, ah, um metro eu visualizo, dez centímetros eu visualizo, um centímetro, um milímetro, talvez ah, um milímetro dividido em 10, a gente ainda consiga ter uma noção da proporção. Mas aí vocês imaginem então um metro dividido em um bilhão. E é ali dentro de cápsulas desse tamanho que a gente coloca o, o ingrediente ativo. Só
1: te interrompendo, só para quem é da área aqui que está nos ouvindo, conhece um pouco de tecnologia de aplicação, quando a gente fala em tamanho de gotas, né? Gotas com alto risco de potencial de deriva, nós estamos falando de gotas de 100 micras, né? Menores que 100 mil são gotas muito é, volatilizáveis ali, muito deriváveis. Né? Essas microcápsulas têm tamanho de um micrômetro, né? Um, é uma micra, né? Então, assim, é... é... um
2: nanômetro, é muito um nanômetro, menor. Isso, um
1: nanômetro. Então, você traz isso na escala muito, muito, isso. muito é, é menor, né? Então, realmente, dessa, só para dar essa dinâmica para os nossos ouvintes.
2: Exato. Existe uma outra forma que a gente chama de nanosfera, que daí não é uma cápsula, mas aí já é uma mistura do ingrediente ativo com a matriz polimérica. Né? É como se fosse uma esfera que... Ah, se você fosse desenhar uma imagem, você enxergaria o ingrediente ativo no entorno e lá dentro também teria. Mas a gente tem trabalhado mais com nanocápsulas justamente para conseguir tentar controlar essa liberação. Então, o ingrediente ativo está lá dentro. Eu tenho um polímero, que é a cápsula. E aí, dependendo do material utilizado nesse polímero, eu consigo, de certa forma, cronometrar, daria para se dizer assim, ou controlar a liberação, então seria exatamente esse termo que você usou de liberação liberação modificada. E aí é a questão que você comentou é antigo, tá? não é nada novo, assim. tem muito estudo da década de 80, de 90, mas o que está mudando é justamente a tecnologia da nanocápsula e o polímero utilizado. Há algum tempo até a gente começou uns trabalhos com alguns polímeros que eram tóxicos para as plantas, mesmo com a ausência de ingrediente ativo a gente via que causava algum efeito colateral no cápsula de PCL que é policaprolactona, a gente viu alguns efeitos colaterais mas agora a gente tem trabalhado com proteínas naturais, inclusive a zeína que é muito encontrada no grão de milho, a gente tem utilizado é nosso principal foco agora das pesquisas para a produção das cápsulas
1: Perfeito, Giliardi. E assim se a gente pensar né, esse termo liberação modificada, né, quando a gente pega um produto, se a gente pudesse traçar aqui um gráfico eixo X e eixo Y, né, quando a gente pega um produto convencional, a gente aplica esse produto no solo, teoricamente ele, ah, ele vai se usaurindo ali numa velocidade grande, né? Óbvio que tem muitas coisas que vão influenciar ali, por exemplo, meia-vida, enfim. E quando a gente fala desse produto de liberação modificada, a liberação não é totalmente naquele momento que ele é aplicado, não é isso, Gilead? Exato. E essa liberação ela vai sendo
2: feita ao longo do tempo, não é isso? Exato. Inclusive, em alguns estudos, a gente viu que em pré-emergência mesmo, dependendo do polímero, o efeito inicial era pior, aí o mato nascia, porque... Eu dependo de um relaxamento dessas cadeias de polímeros que eu uso na cápsula para que ela se dissolva e aí ocorra a liberação do ingrediente ativo. Então a gente testa em duas modalidades, na pré-emergência e na pós-emergência. Em alguns momentos, dando cápsulas excelentes em pós-emergência, que absorviam via folha, via cutícula, via outras entradas. A gente tem entrada por hidatódio, por estômato, é tão pequeno que consegue entrar. E aí, em efeito pré, não era tão bom justamente porque lá no solo a dinâmica é alterada e às vezes eu preciso de uma, uma liberação mais rápida no início. Perfeito. Mas isso depende muito, Haroldo, do polímero que é utilizado e da velocidade que ocorre esse relaxamento das cadeias e, consequentemente, a liberação. Perfeito. Mas é tudo coisa que dá para ajustar com o tempo, sabe?
1: Perfeito. E essa parte aí, quem tem trabalhado muito com isso também é o pessoal da Unicamp, da USP, não é? Exato. Essa parte mais química aí dos isso, polímeros. Isso de entender como que eles funcionam de entender o comportamento deles, né, nessa isso que você acabou de comentar, na liberação do, do ingrediente ativo ali, não é isso?
2: Exato, faz estudo de dinâmica de liberação até coincidentemente hoje estava estava revisando um artigo nosso de uma de uma nova né, no carro, só que a gente está tá trabalhando e tal e a primeira revisão até veio lá do pessoal que trabalha com essa parte mais química daí depois a gente tenta dar essa parte agronômica mas tem pessoas do Sena envolvida tem pessoas da USP da Unesp é. da própria UEL é como eu te falei é um grande trabalho multiinstitucional e muito multiáreas porque, é como você falou, eu, eu não eu sei o passo a passo e tal do desenvolvimento da nanocápsula, mas quem tem o controle exatamente de todo o processo, a metodologia, Fina desse processo aí fica com o pessoal da química mesmo.
1: E aí veio uma dúvida, né? É, a gente pensando nessa liberação modificada, é, isso me veio aqui agora né, nessa nossa conversa. Esse aumento no tempo, né? A gente pode colocar assim que esse, esse produto ele vai sendo é, disponibilizado de uma maneira é, mais lenta ao longo do tempo. Você acha que para produtos pré-emergentes, por exemplo, que já tem um, um potencial de carry-over, isso pode possa ser agravado ou, Juliá? A,
2: a gente fez alguns trabalhos, viu, Haroldo? Justamente nesse sentido. E Depois nós vamos falar um pouco, acho, do, dos ativos que a gente tem trabalhado. Mas, curiosamente, não, tá? A gente não observou um aumento do carry-over. Depende muito, como te falei, depende muito do polímero que é utilizado. Porque a gente observou uma coisa que ainda não está bem explicada, tá? que esses polímeros de zeína, por exemplo, a gente testou agora em mostarda e picão preto, a absorção para radicular é muito rápida, então entra bastante cápsula, tá? não significa que as cápsulas acabam ficando no solo, depende muito da concentração que você aplica. Mas um dos pontos, na verdade, que a gente estuda... Não é nem exatamente a duração do efeito pré-emergente há é um efeito pré-emergente prolongado, mas sim a questão da redução de dose. Tá? Então, a gente coloca uma dose menor, ocorre uma absorção, um maior aproveitamento, e aí a gente consegue ter a mesma eficácia agronômica descarregando um, uma, uma, com um aporte menor de ingrediente ativo no ambiente. A questão do controle ainda do período, ah, a gente sempre imagina, eu gostaria de um pré-emergente que eu fizesse a aplicação e ele fosse liberando durante todo o período crítico de prevenção da interferência, é o nosso sonho, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente tem que fazer ajustes ainda, como eu falei, depende muito do ajuste do polímero, da concentração de ativo, isso é um obstáculo também, a gente sempre fala, não é só maravilha, tá? A gente ainda Sim. não conseguiu colocar concentrações muito grandes dentro de um litro de produto, tá? Então existe Entendi, uma... Uma quantidade que cabe de ativo dentro de uma formulação, Assim como tem de produtos comerciais, né? Até às vezes o pessoal pensa, ah, por que, que em tal formulação não vem o adjuvante junto? Sei lá, uh, se você for conversar com química, bem legal eles explicarem até... Claro, tem compatibilidade física, às vezes o herbicida não é compatível em ficar estocado com o adjuvante, mas tem vezes que não cabe na garrafa do herbicida. E a gente também está com alguns problemas na nanocápsula de não conseguir colocar lá dentro uma quantidade maior de, de ativos. Só que isso também é em virtude dos ativos que a gente está trabalhando, que geralmente, daqui a pouco nós vamos falar de atrasina principalmente, que é um ativo que a gente sabe que tem que usar uma dose alta no campo.
1: Perfeito, exatamente. Ah, talvez
2: com outros ativos mais com doses menores, a gente sabe, de ALS, outros mecanismos que a gente usa bem pouquinho lá, a gente é. consiga ajustar isso
1: aí. E a gente vai falar do atrasine mais à frente, mas talvez seja por isso que vocês estão trabalhando com atrasine, exatamente por causa dessa necessidade de doses mais altas dela, né? Então... Com uma Isso. das vantagens que você falou aí dessa nanopartícula aí, dessa nanocápsula, né? É exatamente redução de dose, né? E você chegou a falar nisso, Giliard, nessa redução aí por um aproveitamento melhor da absorção do herbicida, né? E aí, então, eu já queria direcionar essa conversa no sentido aí de, de como que essa nanotecnologia, né? Ou essas nanocápsulas, né? elas podem auxiliar, então, na, na redução de uso de herbicidas, por exemplo. Vamos pensar dentro Sim. desse contexto, né? Nós estamos sendo bombardeados a cada dia para trazer tecnologias, né? Para redução de uso, para ser mais eficiente, né? Tornar mais eficientes as aplicações, enfim. Como que isso pode agregar aí na redução do uso de, de produtos químicos e de herbicidas no caso.
2: Ok, uma das preocupações né do a preocupação ambiental que a gente sabe que tem sofrido até algumas críticas o nosso setor por causa da utilização de produtos e a própria trazina né ela é proibida em muitos países e esse foi um dos motivos de usar a trazina como principal o inicial eu diria herbicida inicial modelo na no estudo da nanotecnologia a gente sabe que é um herbicida fundamental, principalmente na cultura do milho, né? E que tem alguns problemas de contaminação de águas subterrâneas, principalmente em países que têm um lençol freático mais superficial em relação ao nosso. A gente já, já avançou um pouco no modo de ação da trazina nanoencapsulada, né? A gente sabe o mecanismo é a inibição do fotossistema 2. Mas o modo de ação, o que uma formulação nanoencapsulada faz de diferente que um produto comercial à base de atrazina não faz, tá? O primeiro ponto que a gente observou é justamente essa maior absorção. Tem alguns trabalhos que a gente fez que a gente consegue colocar um, um corante lá, um fosforescente na, na nanocápsula, e a gente vê que ocorre uma maior entrada e ela é mais rápida inicialmente. Então, a maior absorção, maior aproveitamento do ingrediente ativo. Então, esse é um ponto já que permite uma redução, uma redução de dose. Quando eu carrego a planta com a maior dose, muitas vezes ela não tem tempo hábil de desintoxicar aquele ingrediente ativo.
1: Essa maior absorção é porque o produto ele vai estar mais disponível, talvez por uma menor sorção no solo. Qual seria o mecanismo? Você já entendeu aí esse mecanismo?
2: É, depende, olha só, eu disse que é interessante, depende do polímero.
1: Perfeito. Polímero
2: de PCL, por exemplo tem carga negativa. Hum. E aí a absorção é menor, ocorre inclusive o maior problema de lixiviação. A gente fez estudos também em coluna de solo. Perfeito. Polímero de zeína, a cápsula tem carga positiva. E aí ele fica mais sorvido e mais concentrado na superfície que é onde a gente tem o banco de semente de planta daninha. Então é, é isso que eu falei para você. A gente fala que nanocápsula é, é coisa antiga, é mas a gente está evoluindo muito nessas diferenças de polímeros que podem te entregar um resultado maior ou às vezes menor do que um produto convencional.
1: Então a própria característica, você acha que a própria característica iônica do produto ali, se é, se é um cátion, se é um ânion ali, ele é ionizado, pode influenciar também na interação com a nanocápsula, Juliá?
2: Sim, aí a gente muda os solventes para formar a cápsula, dependendo do ingrediente ativo, a gente tem que mudar os solventes os componentes da cápsula. Tanto que tem, ah, até para algumas cápsulas usadas antigamente, tem herbicidas que era impossível nanocapsular porque era incompatível. Não forma a cápsula. Perfeito. Fica ali dissolvido os componentes que formariam a cápsula, o um ingrediente ativo e não forma aquela o comprimidozinho lá com o ingrediente ativo dentro. Perfeito. O processo é uma, uma fração polar, uma fração apolar e a agitação, centrifugação vai formando cápsulas. E a, a, a taxa de encapsulação é alta, assim, a gente coloca lá, digamos, 100% do ingrediente ativo, geralmente mais de 90% do ingrediente ativo que é adicionado lá na, na, no processo de produção da cápsula, ele fica encapsulado, então a, a eficiência de encapsulamento ela é, ela é bem alta. Mas, então, a absorção, tá, Rudo, aí não tem tempo de... De, de metabolizar, de se desfazer. e própria trazina, a gente sabe, de envolvimento de GST, P450. Outro ponto que a gente tem observado e conseguiu medir, utilizando sonda também, é a translocação. A trazina a gente sabe que tem um padrão de translocação, principalmente pelo chilema E quando está andando encapsulado, eu acredito que seja pela maior quantidade que é absorvida, fica mais a atrazina no floema. Ela passa para o floema, a gente sabe que sempre passa, mas como Sim, o chilema é. é muito rápido, geralmente tem mais no chilema. Mas como eu adiciono uma dose maior no tecido, na célula, muito do serbicida fica no floema. E aí a gente tem um melhor controle em pós-emergência também.
1: Então o produto ele consegue translocar melhor na planta, né? Que aí transloca via floema. Isso, já foram
2: feitos alguns estudos que pinga lá com a micropipeta a formulação na base da folha... Aí coleta a ponta da folha, ou a folha acima, a folha abaixo. Até foi publicado esse trabalho já. A Vanessa foi quem conduziu. E ficou claro, tá comprovado, que a nanocápsula ela melhora o padrão de translocação do... Que bacana, Giliard.
1: Com rádio marcado não se fez esse fez com rádio marcado.
2: Exato. E outro ponto, Haroldo, é que as cápsulas são bombinhas de ingrediente ativo. Então, na hora que entra uma cápsula, entram inúmeras moléculas de ingrediente ativo. Então, é um, é um micro-bombardeio de, de produto que está chegando no, no local de ação. Seriam os pontos que a gente sabe até agora, né? mas é principalmente a maior translocação e aí, em segundo plano, a, a, a translocação e aspectos de estabilidade de molécula a gente ainda não tem medido isso, mas a gente acredita que a metabolização é menor pela maior quantidade de herbicida que eu deposito lá na célula nos momentos iniciais. E isso a gente já comprovou também porque a inibição do fotossistema 2 ela é inicialmente bem maior na atrazina nanoencapsulada em comparação com a atrazina Convencional. Entendi. Então, é mas você que acha... Então é o tempo dela de, de, de se, se desfazer do produto.
1: É isso que eu ia te perguntar. Você acha que a metabolização é menor, mas talvez a quantidade que esteja lá dentro é que é maior e essa, esse tempo de metabolização né, ele não é suficiente, né? Isso.
2: As características do produto... A... A exposição dele, à metabolização, ela não é alterada por estar encapsulado ou não. Isso. O que vai alterar é a quantidade de produto que está chegando no local de ação antes que seja metabolizado. Quando Perfeito. absorveu mais, ele vai chegar em uma quantidade maior. Legal.
0: Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.
1: Da Hoje, Ô, ô Giliard, você já começou a falar um pouco aí da atrazina, mas eu queria aprofundar um pouco mais essa linha com você, até porque você tem vários estudos já com a atrazina né? e, e aí eu queria entender melhor isso aí. Você já começou, mas vamos aprofundar um pouco esse esse uhum. assunto aí primeiro né o que que é a atrazina então encapsulada o que que é isso né o que é que diferencia essa atrazina de uma atrazina convencional por exemplo né que a gente tem aí no mercado
2: exato ela é adquirido produto puro né a atrazina não é formulada e a gente compara com o produto comercial do mercado tá aqueles produtos 400 ou 500 gramas por litro. Ah, é pegar é, o produto puro é nano encapsulado por esse processo de centrifugação com solvente, com polímero. E a gente trabalha, tem formulação com... É muito baixo, viu, Haroldo? Por enquanto, mas mesmo assim a gente está conseguindo excelentes resultados. Com 1 um grama por litro e 2 gramas por litro de ingrediente ativo. A gente está saindo de 500 gramas por litro para 1 um e para 2. Claro que o volume que a gente aplica ele é um pouco maior em comparação ao, ao volume uhum. diluído da, da comercial, porque a concentração é mais baixa, mas daqui a um pouco a gente vai falar aí é surpreendente o que a gente tem conseguido de, de resultado, tá? A trazina foi o primeiro, agora a gente está trabalhando também com o metribuzin, então estamos caminhando aí para outros herbicidas com outros mecanismos de ação. Por quê? Para a gente comprovar a, melhor, a maior eficácia da, da nanocápsula, a gente usou as ferramentas que a gente tinha. Então, o um fluorômetro, que é um equipamento mais simples, a gente consegue medir a uh, FVFM, a eficiência quântica do fotossistema, a taxa de, a relativa de transporte de elétrons, que são uh, variáveis fisiológicas fotossintéticas que são alteradas quando se utiliza inibidor de fotossistema 2. Então, além do, do aspecto da necessidade de se estudar trazina, principalmente por causa da proibição, as ferramentas que a gente tem para avaliar essa essa eficácia diferencial aí eram mais apropriadas para os foto 2. Tá? Oh, Mas já, já tem outros na, na linha de produção, aí, vamos ver se vai dar certo. No caso
1: da trazina, Tiliard, você testou tanto em pré como em pós, né? que você Exato. falou, é, Exato. comparando ali a formulação para pré e a formulação para pós ali, na verdade, né? do comercial. A, a
2: formulação, na verdade, a gente testa Começou com a PCL, que é aquela policaprolactona, poliepsilon caprolactona o nome completo, na verdade, que é um polímero artificial. E aí a gente testou em pré, inicialmente foi em picão e caruru, e o impacto foi muito grande, assim, porque na questão do picão preto, já falando, avançando um pouco para resultado, né? É, hoje...
1: vamos lá. Já seria minha próxima pergunta para você, Giliard. Então, a gente já segue. Quais são os principais resultados aí relacionados, principalmente nesse momento agora, a eficácia de controle de plantas daninhas?
2: Exato. A gente trabalhou já com várias espécies em pré-emergência e pós-emergência, mas em pré, os resultados foram... Os mais entusiasmantes, assim, daria para se dizer, que para picão preto a gente conseguiu uma redução de 90% na dose. Então a gente faz geralmente comparações de 2 mil gramas por hectare, que seria uma dose recomendada, né? 4 litros aproximadamente. Compara com 200 gramas que daí seria 10% da dose. Geralmente a gente coloca alguns tratamentos com 500 gramas, 1000 gramas, algumas doses intermediárias. Então tem uma testemunha, 200 gramas, 500 gramas, 1000 gramas e mil gramas de ativo. Aí aplica tanto no convencional quanto no... no Atrazina convencional, desculpa. Comercial, a gente usa o termo convencional para comercial, tá? Quanto a nano encapsulado. O que a gente viu é que o mesmo controle que... A uh, trazina comercial na dose de mil gramas ou 2 quilos por hectare, eu consegui. A gente conseguiu com 200 gramas da nano encapsulada, então a gente sai de mil para 200. A gente achou isso excelente, né? Aí começamos a testar: pô, se, se na menor dose controlou 100% e a gente tem, tem os 200 gramas de convencional e viu que não ficava bom de comercial. Vamos trabalhar com doses menores. Esse primeiro estudo foi com cápsula de PCL. Aí essa de zeína, a gente tinha os indícios que eram mais eficazes e tal. Aí alguns trabalhos com mostarda, que é inclusive que a gente está tá trabalhando agora para finalizar a revisão da revista. É em, surpreendente, Haroldo. 25 gramas por hectare. Uma diluição de 1,80 eu apresentei no Congresso Brasileiro na palestra lá sim, de, sim. de como melhorar a eficácia de herbicidas. Eu finalizei com um ano e mostrei esses dados aí.
1: Nossa, Guilherme, são, são informações extremamente agradáveis de ouvir, né? É Exato, muito bacana, aí. É entusiasmante. Isso. Essa pressão que a gente tem, né, pelo ambiental. Então isso vem, né? Uh ao encontro aí do, do que a gente busca nesses né, né, modelos mais sustentáveis aí de, de, de agricultura, né, de uso de ferramentas, que a gente não vai deixar de usar essas ferramentas né de química, de, de manejo de plantas daninhas, mas uma, um, um resultado de uma pesquisa igual a essa nos traz um horizonte muito, Exato. muito promissor. Né?
2: Exato. E assim, Haroldo, é, a gente tem lá o vaso com a mesma diluição da trazina comercial, 25 é gramas, não difere da testemunha. É germinação e crescimento de 100% das plantas. Aí com 25 gramas por hectare da nano, tu não vê uma planta nascida. E esses trabalhos a gente começou em casa de vegetação, claro, antes mesmo em laboratório, porque inicialmente era difícil de produzir a nano. É, era demorado, agora a gente está com um processo um pouco mais evoluído. E já estamos com trabalhos de campo. Já tem uma dissertação no campo, tanto para avaliar controle quanto seletividade. E carry-over, tá? Aquela pergunta que tu me fez antes: carry-over. A gente aplica no milho e, e depois semeia soja em cima, culturas uh, relativamente sensíveis a trazina. E outro ponto importante é que na pós-emergência, a gente fez uma meta-análise até com tudo que a gente já estudou, porque uma coisa que a gente viu que é interessante é que a resposta da. A resposta à nano depende da espécie. A gente sabe que tem espécies mais sensíveis e outras mais tolerantes à trazina. Então, essas mais sensíveis a gente consegue ver uma, uma diluição de 1 para 80, né? que é um, algo que até era inimaginável para nós. Mas a gente sabe, por exemplo, que capim amargoso em milho é muito difícil de ser controlado, que se não for planta muito pequena, Perfeito. o controle é muito fraco. E a gente testou também em capim amargoso, em dois estádios de aplicação. E a gente não conseguiu uma redução de dose tão grande, mas conseguimos reduzir em 50% a dose. Então, comparando 2 quilos para 1 um quilo, Melhorando a eficácia do controle pós-emergente inicial de capim amargoso, que é uma dificuldade que a gente sabe na uhum, lavoura sim. de milho, milho safrinha, se usar só a trazina vai ter problema de amargoso lá no plantio da soja. Perfeito. Então depende muito da espécie, tá, Roldo? A gente consegue uma redução de 1 para 80 em espécies extremamente sensíveis e de 50% em espécies tolerantes. Não que é uma redução é pequena, coisa.
1: né, Giliard? Não é Exato. uma redução pequena. 50% na dose aí né? é muita coisa. Exato. É, um, é um modelo muito sustentável, né?
2: Exato. São dois, dois pontos, né? Melhorar a eficácia já seria muito positivo.
1: Exato. E aí
2: você consegue melhorar a eficácia e ainda reduzir 50% da dose. A gente já testou em apaga-fogo, em nabis, em caruru, em amargoso... Cara, assim, é difícil dizer... E ah, para
1: todas essas espécies, o, de modo geral, o comportamento foi redução da dose, né? isso? O que
2: menos deu efeito foi apaga fogo em pós-emergência. Foi o que, assim, a gente menos... Ah, a diferença não foi tão grande.
1: Mas tá? quanto, Giliard? Precisou.
2: É, mas precisou dos 2 mil gramas, mas aí controlou bem. E os 2 mil gramas de convencional não controlou. De certa forma, para eu controlar, eu teria que aumentar a dose da convencional.
1: Exato nossa, abre um horizonte muito interessante aí, né, do ponto de vista que eu, que eu imagino, assim, né, que é o ponto de vista ambiental, e imagino também, talvez não esteja ainda nesse momento da pesquisa mas o custo também, né, talvez isso, sim. eu não sei como é que você está se as pesquisas estão já analisando alguma coisa de custo, mas imagino que isso vá trazer também redução de custo, né.
2: Exato, o problema como eu falei é, até então, era o a escala mas a zeína, né, o ativo é o preço do ativo, sim Sim. e o principal componente é a zeína, que é uma proteína natural então ela é muito barata Perfeito. e aí são alguns componentes lá, um surfactante que, que é preciso colocar na formulação um no processo lá de formação da cápsula tem uma fase que vai um tipo de álcool então são compostos de baixo custo, tá? Perfeito. O problema ainda é a escala de, de, de produção. A questão ambiental que você tocou é muito importante, tá? E, e isso a gente tem também a parceria com alguns outros professores do CCB aqui, das biológicas, e eles têm testado em, em algas, em peixes e tem esse ponto positivo também, tá? Tá? Para a grande maioria das espécies, acho que tem uma espécie lá que teve um pouco mais de dano em comparação à convencional, mas para a grande maioria das espécies ela é menos, menos agressiva. Nossa, então que, tem que bacana,
1: aí. Giliard. Ô, ô, Giliard, você comentou que tem experimentos a campo já para ver também a questão da, da seletividade para a cultura, né? Isso. Você acha que pode ter algum impacto, por exemplo, da trazina no milho? A gente sabe da seletividade para o milho, a gente Isso. sabe da capacidade do milho em, em metabolismo a trazina, né? Sim. Mas é, o que, que você vislumbra aí de, de resultado? Oito
2: horas após a aplicação, a queda da taxa fotossintética no milho é um pouquinho maior do que a trazina convencional. Porque, como eu falei, absorve mais. Mas com total recuperação, Haroldo. Então é uns 15%, 20% a menos de taxa fotossintética, 8 oito horas após... Perfeito. Mas aí a gente faz a segunda avaliação com 24 horas após, geralmente, com o fluorômetro lá, tanto a eficiência quântica e eficiência máxima e ETR. E com 24 horas já já tá, já, já recuperou, já está igual à atrazina convencional ou está igual a testemunha sem impacto. Quando a gente começou, a gente fez uns estudos com a PCL e nas doses muito altas de atrazina, 2 mil gramas, de ingrediente ativo não encapsulado, a gente teve alguns problemas. Mas foi em virtude da grande quantidade desse polímero. Nem Entendi. era efeito do ingrediente ativo. Até tinha alguma coisa assim. A gente fez análise de microbiota do solo, um monte de coisa assim. Tem até alguns dados que não, não saíram, mandamos amostras para França para fazer metaboloma, um monte de coisa lá. E para essa nanocápsula artificial, daria para você dizer assim, com polímero artificial, deu problema, tá? A gente viu alguns Entendi. sintomas de fito um pouco mais acentuado Mas justamente por causa da quantidade de cápsula que a gente colocou, por Entendi. ser pouco concentrado e ativo. Mas com essa de zeína, que é uma proteína do milho, aí tranquilo.
1: É, é talvez isso está relacionado também a, a, a como se tem nos, nos produtos convencionais, né? A formulação, ela tem essa influência. Né, na, Exato. Na, nesse comportamento da, do ingrediente ativo. Né? Então a gente sabe que tem herbicidas que depender da formulação, ele tem maior ou menor absorção, uh, enfim, se comporta de maneira diferente no ambiente, né? Sim. Oferecendo respostas diferentes também à microbiota de solo, enfim. Sim. Em todas essas condições que Exato. tem no herbicida convencional que também pode né, ser observado aí nessa, nessas formulações né, Exato. não é só
2: ativo né, Haroldo? tem muita coisa ali, que o pessoal costuma chamar de inerte, mas na verdade de inértil é muito pouco né, quando a gente é... começa a estudar aquilo ali né, a
1: formulação, a gente começa a observar o que, que é aquilo, né Giliard e aí a gente começa a ter essa noção se a
2: gente aplicar só o ativo puro não faz nada, a grande maioria dos herbicidas, se você pegar o um ativo puro e aplicar numa, numa superfície foliar se quer é absorvido, Perfeito. tá? Exatamente. Então tem que formular, o pessoal tá avançando.
1: Ô, Giliard, então só para resumir, a gente, você já falou isso aqui, mas é, só para resumir. Então pro produtor e pro ambiente, quais seriam as principais vantagens dessa formulação? Vamos focar aqui na trazina, na né, encapsulada.
2: Exato. Primeiro ponto é eficácia. Né? A gente Perfeito. sabe que aumenta a eficácia. Vamos partir do pressuposto que a gente mantivesse a dose. Ah, vamos continuar aplicando os 2 mil gramas de ativo por hectare, com certeza para a grande maioria das espécies eu teria uma maior eficácia, que isso já é positivo, é Perfeito. mais controle, menor interferência, mais grão colhido, mais dinheiro no bolso do produtor. A questão do custo da formulação, isso ainda depende né Haroldo, da escala de produção quando ela passar a ser industrial. A ajuste tá? da
1: tecnologia, né, Juliás? Exato.
2: É questão de, de escala, né? De
1: escala, exato.
2: É, nesse sentido já tem até empresas nos procurando e tal, essa nanocápsula de zeína aí a patente foi depositada, foi aceita e tal, então tem esse processo via universidade também. Para ser bem sincero, a gente não tem noção de custo de produção em grande escala, a gente tem uma ideia do quanto custa para produzir um litro que a gente vai usar, uhum. porque sabe o preço do ativo, o preço do surfactante, o preço da zeína e tal. Mas com certeza, quando você está em uma escala maior, esse preço é muito mais barateado. Tudo que se compra com em escala e produz escala, o preço unitário é, é reduzido. O segundo ponto é ambiental, né, Haroldo? Você está depositando menos produto, expondo menos o, 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 ambiente, o ambiente ali, o, o produtor, próprio, o aplicador, o né? né é, exato. E a gente sabe que tem um apelo da sociedade, a gente não pode negar, embora a gente apanhe né bastante, mas existe esse apelo, a gente tem que fazer o máximo para reduzir a utilização. E eu digo, o produtor não usa produto porque ele quer, é porque ele precisa. Né? claro Se ele tiver uma formulação mais eficaz...
1: E mais segura, né? ele, e ele vai usar. Também,
2: ...que entrega um resultado igual... Melhor
1: ainda se for melhor. É, nesse caso, né, pelos seus resultados, é melhor, porque a gente, Exato. né, pelo que você tem relatado aí, em função dos seus resultados, você consegue uma redução de dose, você conseguiu uma redução de dose considerável, né? para ter o mesmo efeito, né? Você está trabalhando com doses aí muito menores, né? Exato. Então isso dá uma segurança muito grande do ponto de vista ambiental. E eu imagino que do ponto de vista financeiro também isso vai chegar no momento. Não Sim. tenho dúvida que isso vai evoluir, vai se tornar um. É, algo comercial e, e, e muito mais em conta, né? Mas eu acho que a pegada aí da ambiental, nesse ponto, eu acho que vai ter um grande apelo, Juliás.
2: Exato. E outro ponto, né, Haroldo, não é só... Existem outros, outras linhas ainda, né, que a gente está in, tá iniciando e tem outros colegas que já fazem isso nesse sentido: é de proteger o produto também contra volatilização. Tá? Já existe no mercado Clomazona micro-encapsulado, não chega uhum. a ser um encapsulado, mas que reduz fotodegradação produto protegido. Então, a nanotecnologia, no sentido de proteção de plantas e pensando no nosso tema aqui de, de controle de plantas daninhas com herbicidas, ela tem um campo muito grande a ser explorado. Então, isso seria outra vantagem. A gente sabe aí que vai ter, já tem né, muitos auxínicos com problema de volatilização e tal. Perfeito. E existem linhas no sentido de proteger um moléculas, nesse sentido aí que seria uma outra grande vantagem. Produtor,
1: né? Eu iria até comentar isso, você roubou a minha ideia aqui, que é talvez trabalhar nessa linha com os auxínicos, né?
2: Exato. É. Nós ainda não estamos trabalhando, já ventilamos a, a, a ideia, a conversa de começar a trabalhar com esses produtos e, e medir volatilização e outros outros pontos, tá? Mas eu sei que tem pesquisadores fora do fora do país que já trabalham com isso.
1: E, e aí então seria a minha pergunta hoje, a última aqui pra gente encerrar essa conversa nossa, né? Como que você analisa aí a, a vamos chamar assim a evolução, né, de estudos nessa linha? O que que você para onde você acha que vai? Se isso é uma coisa que vai evoluir realmente, os pesquisadores estão imbuídos de nessa nessa linha, como que você analisa esse futuro aí? Ah,
2: uh... Eu, eu digo assim, porque é um caminho que não tem volta, tá? Com, com os resultados que estão sendo obtidos, não só por nós, tá? Acho que as empresas que que são ali um ponto central entre a pesquisa e o produtor, estão procurando também, estão interessadas, não só conosco, eu sei que tem uma empresa, por exemplo, do Paraguai, que está trabalhando com nanoformulação com também, já algo, tem algo, algumas coisas comerciais já lá, e tem algumas coisas sendo testadas aqui no Brasil, de lá inclusive, juntamente com empresas aqui. Os contatos que eu tive com o pessoal dessas empresas é que realmente é surpreendente o ganho de, de eficácia. Então, eu acredito que é um caminho sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta, né? E por que nós vamos ficar de fora dessa onda? Nós temos que se Não faz mesmo. sentido, né? Então, se, se essa nanotecnologia nos traz benefícios de segurança, sustentabilidade e ganho agronômico, então a gente vai ter que que surfasse essa onda aí Exato. e aproveitar e dar melhor condições pro cara da ponta lá que é o produtor, né? É pra ele que a gente trabalha, né? É,
1: não faz sentido, né, Gilard? A gente tá aqui hoje gravando esse esse podcast exatamente para levar essa informação para o produtor, né? Então, é, sem o produtor né, a gente não existiria, né? Nós somos engenheiros agrônomos, nós somos professores, pesquisadores, extensionistas, né? E no fim é para levar essa tecnologia, para levar o conhecimento, para gerar conhecimento, né? Gerar informação e transmitir essa informação para o produtor, que está lá no dia a dia, na labuta do dia a dia, né? Debaixo de sol, debaixo de chuva. A gente sabe que é árduo o dia a dia do produtor e realmente a gente precisa ter essa consciência e, e fazer uh, as coisas melhores para que as tecnologias cheguem aos produtores, né? Senão não fazia sentido a gente a estar gente tá aqui. Exato. Giliard, novamente, quero te agradecer, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, muito bom, muito produtivo. Te agradecer por essa oportunidade, né? A gente conseguiu gravar, né? Exato. <risos> tá brincando aqui os nossos ouvintes, é que a gente teve que reagendar essa gravação por algumas vezes, né? Ora, por problemas aqui, ora por problemas aí, mas a gente conseguiu. Muito obrigado, tá? Esse, então, é o nosso primeiro episódio da temporada aí de 2023. A gente começando com o pé direito. E é muito bom ter você aqui.
2: Faça aí as suas considerações, deixa um recado aí para os nossos ouvintes. Beleza, Haroldo. O pessoal vai ficar perguntando o que foi, né? No primeira, na primeira tentativa foram problemas climáticos, temporal Isso e pé Exatamente. Aí, ontem a gente gravaria, meu computador simplesmente travou e a gravação é só pelo computador, a plataforma que o Haroldo grava, não, deu pra, não dava para fazer com o celular. Mas graças a Deus a gente conseguiu aí. Agradeço ao Haroldo mais uma vez pelo convite, tá? E parabenizo pelo excelente podcast, sempre que eu posso, eu tô indicando, tô tô indi estou indicando, estou ouvindo e estou indicando para os alunos que. Cara, essa nova geração aí gosta de podcast, viu, Haroto?
1: Gosta. Eu
2: é difícil o hábito, tá? Confesso pra ti. Ouça, ah, vou ouvir o podcast lá, mas eu converso com os alunos recém-formados, eles estão na estrada aí, eles estão escutando podcast, cara.
1: ouvem muito, ouvem muito, Giliard. E, e eu tive esse insight, né? Na verdade, isso começou em 2019, cara. E eu tive esse insight aí e, e as coisas foram fluindo e, assim, a aceitação muito grande. Os alunos adoram, porque facilita para eles estudarem para a prova. E, oh, e tem o lado também dos alunos terem aula, né? Quando eles ouvem um podcast, eles estão tendo uma aula ali com todos os melhores professores e pesquisadores da área de plantas daninhas do Brasil, né? Eu sempre falo, ó, ouçam, aproveitem. Porque não é todo dia que vocês vão ouvir um especialista na área de plantas daninhas aí, né? É, com essa disponibilidade aí para vocês, full time, digamos assim, né? Então, os alunos têm dado um feedback muito, muito bacana... É, em relação ao podcast, viu, Giliad? Está muito, muito legal. E muitos Não, produtores legal. também, a gente sempre recebe mensagens aí de produtores, de técnicos, né? Pedindo episódios, sugerindo aí temas, né? Então é, é muito bacana.
2: Legal. Espero, Haroldo, daqui a alguns anos a gente fazer outro sobre nanotecnologia já com produtos no mercado, à disposição do produtor, uma realidade, né? já lá na outra ponta da cadeia e que a gente tenha mais novidades, mais inovação nesse sentido da nanotecnologia, com outros herbicidas, coisas novas aí com com certeza irão agregar. Então um abraço para todo mundo que, que nos ouviu aí, um abraço para o Haroldo, foi uma enorme satisfação e a gente se vê por aí. Okay. Quem quiser me seguir lá, o Haroldo já falou, é arroba Sempre Segue normal, o homem
1: place. lá, pessoal. Segue o homem que vocês vão aprender sobre plantas daninhas, sobre herbicidas... Cantando. É isso aí. Guilherme muito obrigado, um abraço. Até uma próxima oportunidade aí. Então nós vamos voltar com certeza para conversar aqui, falando sobre outros assuntos também. E no futuro sobre nanoherbicidas, aí vamos chamar assim. Um abraço, obrigado. Deus. Até a próxima oportunidade, Guilherme Tchau, tchau.
2: Valeu, um abraço, todos Tchau,
1: tchau. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MPD 47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, Cultivando Pesquisa, Colhendo Resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br Agradecer também a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.